1: Nerviosa, <ríe> yo te lo dije. Eh, no sé, es la primera vez que hago algo así, entonces como... No sé, raro, en parte. Porque estuve a escuchar mi voz y digo, uy no, qué voz de mierda.
0: Pero creo que eso, eso pasa con todo el mundo. Creo que con todo el mundo pasa eso de que no no quiero escuchar sí, pues... mi voz. Porque eventualmente uno piensa que su voz es un asco, pero bueno. Es lo que hay, ¿viste? Es lo que nos tocó.
1: Claramente.
0: Bueno, eh... ¿Qué te encontras? ¿Tu vida bien? ¿Todo tranquilo?
1: Eh, sí, tranquilo. Estoy como en un momento de mi vida con esta cuarentena. Y, eh, no sé, de, de descubrirme un poco más. Creo que la mayoría está haciendo eso, pero es como que yo me lo estoy tomando muy en serio.
0: Igual... Así que, no
1: sé, buscando cosas para hacer.
0: Igual yo pienso que... Esta, esta conversación ya la tuve con alguien, eh, yo pienso que todos, absolutamente todos, eh, sean uno creativo creativos o no sean personas que se quieran conectar con uno mismo todo el tiempo. Creo que todo el mundo de por sí, teniendo esta posibilidad, que es una posibilidad de mierda, siendo honestos, pero eh, lo que veo es que teniendo esta posibilidad de poder estar, no sé, en tu casa, pensar y reflexionar, es como que al final todos se conectan con uno mismo. Es algo que, que uno creo que usa, hace automáticamente cuando no tiene nada que hacer.
1: Sí, sí, obvio. Pero también pasa esto que, digamos, que es como que la gente está tan mecanizada, obviamente, como vos decís, que se puso ese momento y se paró todo, y es como, bueno, si ahora no te des tiempo para... Cuando para... no lo tenés, obviamente so, metemos excusas con todo, ¿no?, eh para dedicarnos un tiempo a nosotros porque estamos tan metidos en la vida de otros que no tenemos otra cosa que hacer. Igual es puramente cosa del ser humano, porque siempre vivimos regado de gente y es como lo más normal, ¿no? Pero, no sé, es como que, eh, supongo que el tiempo que está y es como te da mucho más que lo normalmente pensás. Como a mí en particular me pasó eso.
0: Sí, es que también va mucho Depende mucho de la persona eh, Como te digo, por ahí Capaz que Alguien que no sé Que no no es, no es no se relaciona mucho Con las personas O sí, pero no no tanto eh, Eventualmente va a aprovechar este tiempo para Para descubrirse con uno mismo Al fin y al cabo te estás relacionando con una persona Y sos vos misma eh, te vas conociendo vos mismo. Nada, es lo que... Creo que... Como te digo, todos están pasando por ese momento últimamente. Y no solo gente... Sí. No te digo solo gente que está desarrollándose, es decir... Eh, gente que está creciendo. Gente que está en la escuela, está empezando la facu, ¿no? Hasta te diría gente que está teniendo un laburo. Que está... Tiene su casa, tiene su pareja, tiene su familia, etcétera. Creo que hasta ese tipo de personas se está descubriendo a sí mismo.
1: No, sí, obvio. Igual es como que es natural del hombre también esta idea de querer descubrirse. Porque constantemente pasamos toda la vida tratando de, de, de conocernos. Porque somos seres que, que nacemos, venimos. O sea, la mayoría puede pensar que venimos con un propósito o no o que somos pasajeros dentro dentro de un laxo de vida, y es como, constantemente vas a hacer cosas para, para descubrirte, para saber quién sos, qué haces, por qué haces esto, y no, es como...
0: Pero vos crees que la persona en general, para descubrirse a sí mismo, tiene que, por así decirlo, forzarse, o lo va haciendo inconscientemente? No, o sea, es algo natural, algo digamos,
1: natural. es algo natural del ser humano, porque... O sea, todos tenemos cuerpo, mente y alma Y es como O sea, hay, hay algo ahí Que, 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 que digamos, es como Es ese algo que todos tenemos Que nos hace ser quien somos Y es eso lo que generalmente La mayoría desconoce de sí mismo No es como si hubiera Otra persona dentro tuyo Sos vos mismo siempre Pero es, es, es eso Que te que te mecaniza ser vos a vos sos Matías, y vos sabés que sos Matías, pero hay algo que te define como Matías. Es lo mismo que a mí me pasa con Anabela. O sea, yo soy Anabela, me defino como Anabela, pero toda mi vida voy a querer saber quién es Anabela. No sé si se entiende.
0: Sí, no, es como. Es una. Es como una típica. De que tengo un espejo enfrente mío. Y quiero saber qué es lo que estoy viendo. O sea, quiero saber cómo se comporta esta persona estando sola, cómo se comporta estando con alguien, qué gustos tiene, cómo qué, qué, cómo se desarrolla, entre otras cosas. Pero sí, se entiende.
1: Sí, digamos, es como que es eso que todos tenemos, digamos, que constantemente queremos conocernos, saber quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos. O sea, son creo que las preguntas típicas que uno se hace en su vida, ¿no? Pero hay un momento como que te sentís que, que te desconoces por completo. Cuando empezás a asociarte con otros y empezás a formar vínculos y, y te relacionás con otros, es como que en parte ad adoptás cosas de otros que te terminas como... Con con
0: sí. sí eh, Igual es eh, como
1: como uno dice que no terminas de conocer a una persona. Por eso lo digo, es como...
0: No, no, eh, yo... Yo pienso que es verdad eso, nunca terminas a conocer una persona. Eh, probablemente sí la terminas a conocer luego de haber sido, haberte relacionado con ella hace ...cinco o 6 años, ponele. Pero ...pero es verdad eso de que nunca terminas a conocer una persona y hasta pienso que uno no termina a conocerse a sí mismo, al final.
1: Por eso, o sea, digamos, somos personas, entonces, como quizá, parece también aplica para nosotros. Igual lo de conocer a otra persona es como, a ver, vos podés conocer su rutina, sus hábitos, sus conductas. puedes creer conocer, pero hay parte de esa persona que nunca vas a conocer, que es lo que la hace ser esa persona. Yo por ahí cuando digo que conozco a una persona y no sé si afirmar si conozco realmente a una persona, uno puede conocer cosas que normalmente si le pones más atención es como decir, no sé, yo sé que esa persona va a reaccionar así, bueno, sí, pero no sabes realmente si va a reaccionar así o, o no, digamos Es como, es esa intriga que te genera conocer a esa persona
0: Sí, igual de todas maneras uno En general creo que la persona es una caja de sorpresa Es como una caja de Pandora que nunca se va a terminar de investigar
1: Sí, obvio tal cual pero también eso pasa en nosotros, digamos. Somos una persona, nos conocemos, pero nunca, digamos, como que nunca nos vamos a determinar de por ser.
0: Una, una de la, la idea que estaba diciendo recién, la de. Ay, ¿cuál era? Ya me olvidé. <risa> eh, <risa> no, para. Ah, sí, que nosotros vamos adaptando cosas de del, la gente que nos rodeamos. Eso sí. es verdad. Eh, es más eh, y una vez en sociología la materia que tuve el año pasado en la escuela no sociología no perdón eh, mediación mediación el, el ser humano cuando se va cuando va creciendo obviamente va desarrollando las cualidades o las o los comportamientos de su familia porque es el primer grupo de personas que ve la familia que vive dentro de su casa pero a medida que vamos creciendo y vamos eh, adoptando otros lugares, tipo, no sé, un jardín, una escuela, lo que sea, nosotros vamos adoptando esas, ese tipo de, de cualidades, ¿no? Ese tipo de comportamientos. Y los que más nos forman a lo largo de la sí, vida vamos son los. Como son los,
1: imitando, digamos, por decirlo.
0: Claro, los, que, los comportamientos que más nos forman a nosotros son los comportamientos que adoptamos de los de los pares de los pares sociales que tenemos que mayormente son amigos son profesores son parejas ponele, etcétera normalmente son esas son las, los comportamientos que más adoptamos para nosotros y es como los comportamientos que vamos formando y así creamos al, al ser a la persona que somos nosotros
1: siento una clase de psicología todo no, psicología, sociología, un poquito, y filosofía, <risa> sí.
0: Sí, no sí yo alguna... había visto
1: en sociología, digamos, el, el comportamiento que, que sufre por ser humano, que no puede estar solo, y pues, hay un montón de casos, digamos, de, de, de niños que se han criado en, en otros lugares como una selva, como en otros lugares no en un ambiente humano que adoptan completamente el, la forma de vivir, se, se adapta como... Eh, por el medio que te rodea, digamos. Igual es como que, como todos nos pasa, y creo que todos lo aprendimos eso en la escuela, es que, tipo, llegas a una etapa en la cual vos te desconoces con ese entorno. Y es ahí donde te empezás a conocer vos. Porque constantemente imitas cosas de otros y, y llega un punto donde decís, bueno, pero yo qué tengo. O sea, y también te pasa eso, bah, no sé si te pasa, pero a mí, por ejemplo, que siempre miro lo que hago. Por si alguien me esté imitando o está tomando cosas de mí, que sean cosas buenas. Es como decir, eh, no decir un ejemplo, pero es como, bueno, si, si yo hago tal cosa que influencia a otra a hacerlo, que sea algo correcto bueno. Bueno tanto para mí como para la otra persona, ¿no?
0: Pero igual vos lo decís de una manera de que no, no llegue a imitar lo que vos estás haciendo, sino... Que lo tome como un, un... Bueno, vos no dijiste un ejemplo, así Pero lo tome como, como una referencia o como algo para tener en cuenta.
1: Puede ser, sí, algo como para tener en cuenta.
0: Pero no llegando al punto de imitarlo.
1: Eh, puede ser que, que te imiten, pero sigo siendo yo. <ríe> o sea, no van a reemplazar al original.
0: <ríe> y no, nunca. No sé que creen un clon tuyo, pero...
1: No, no. <risa> ni, ni en el caso que creen un clon mío. Yo creo que esa postura, por ejemplo, como pasa, de que, tipo, tampoco es que hay que creerse tan tan únicos, ¿no? Porque es como, a ver, eh, supuestamente dicen que hay como un, un segundo voz en el mundo, algo así, no sé, una vuelta había leído algo así. Y yo, como, ¿qué? <risa> o sea, alguien que es parecido a mí. <risa>
0: Bueno, pero o ver, sea... yo también escuché esa teoría de que hay un, un doble nuestro o como se conoce originalmente algo que se llama doppelganger eh, que básicamente es básicamente eso un doble pero lo dicen de una manera que capaz que es igual a vos físicamente nada más es como si fuera un, un ah, gemelo tuyo no, claro. no es como por ejemplo, a ver yo te conozco a vos, Anabela sé cómo te comportaste sé cuáles son tus actitudes, etcétera pero en otra parte del mundo, no sé, en, qué sé yo, en Lituania, ponele, hay una chabona que tiene otro nombre, pero es igual a vos, es idéntica, tiene las mismas características físicas, eh, faciales, etcétera Pero igualmente puede tener otro comportamiento distinto. Puede ser, no sé, más, eh, más quilombera, más, eh, más se enoja más, qué sé yo, es, no, es totalmente distinto. Bien. Igual Mira. igual yo creo en esa teoría, ¿eh?
1: ¿Que encontraste tu clon?
0: Sí, encontrar un clon. Ahí, por allá. En algún lado del, del mundo. Pero bueno, ah. no sé. No, tampoco, tampoco es algo que me voy a poner a buscar, ¿viste? No, no voy a decir, quiero encontrar a mi clon. No. Es, si me lo encuentro Subí bien.
1: una foto. Subí una foto.
0: Subí, claro, subí y una foto con mi
1: clon. La compartí, ¿eh?
0: subí una foto con mi clon y pasa esto. Eh, ¿Vos, a qué, qué estás estudiando en este momento?
1: Estoy estudiando arte Estoy haciendo dibujo profesional Pero Para estás, mejorar
0: ¿Estás estudiando arte así? ¿Arte, arte o algo más sí, específico? arte Ah, arte no. en general
1: arte. arte en general
0: ¿Y a qué te llevó a estudiar arte?
1: Uh, uy, qué pregunta difícil, <risas> eh, supongo que, que es esto de conocerme un poco y también, eh, no sé, creo que me atrapó esa idea de, de encontrar un lugar donde me sentía completa, donde me siento completa y es como, eh, no sé, me, me ayudó mucho a superar un montón de cosas, fue como mi escape, por ahí sigue sí, diciéndolo, eh, y es eso que tengo yo con, con la pintura, con los dibujos, con todo que es donde, no sé, dejo todo ahí, supongo. Y eso es lo que me lleva a querer mejorarlo. Porque es como un aprendizaje, digamos, como todo lo que se aprende, uno llega a un punto donde dice, bueno, hasta acá llegué, <ríe> pero quiero saber más, quiero, quiero hacer más, quiero hacer otra cosa. Entonces esa curiosidad y esa pasión que le pongo que... Que, que me gusta lo que hago, entonces por eso
0: lo hago. Sí, no, es como vos estás diciendo, te descubrís, te descubrís a vos misma. Y hablando con el tema de la curiosidad, creo que la, la curiosidad es lo que nunca muere, porque eh, creo que gente, inclusive mayor, eh, todavía tiene ganas de aprender, todavía tiene ganas de saber más de todo. Eh, una de las, las curiosidades es una de las cosas que nunca van a morir porque siempre uno va a querer aprender más y más y más y más capaz que hay personas que dicen bueno ya está eh, terminé de estudiar, ahora tengo mi trabajo, listo, ya está, ¿qué más quiero? Pero por ahí no, yo creo que normalmente una persona en general siempre tiene ganas de aprender más y más y más y, más y como nunca parar
1: es que todos los días aprendemos algo, es como es parte de nuestro ser porque tenemos que satisfacer necesidades, es como el querer saber por qué tal cosa o el cómo, son dudas y son preguntas que nos vamos haciendo todos los días sin que nos demos cuenta, es algo inconsciente, pero eh, estamos fabricados así. <ríe> y la curiosidad es algo que, que permite llegar muy lejos, es como una puerta que se abre y te permite... Eh, viajar, digamos, dentro de lo que vos quieras hacer. El, el ser curioso no nunca muere realmente, porque eso predispone es, también a cómo uno, porque hay gente que es como que se estanca, es decir, bueno, hasta que llegué, ya está, como decís, estudié, me recibí, ya tengo esto y listo, ya. Ya no necesito saber más nada. Y es como, no, siempre necesitamos aprender constantemente porque todo avanza, todo se mueve y hay, y hay que sobrevivir, <risa> digamos, dentro de eso.
0: Entonces vos ves como una manera de supervivencia el hecho de aprender más.
1: Sí, obvio. Digamos, eh, eh, de parte de lo de lo primitivo, digamos. O sea, si el hombre no hubiera descubierto el fuego, hoy no nos estaríamos calentando. O sea, es algo con lo que prácticamente nos tuvimos que hacer.
0: Sí, no. Eh, es como vos decís. Igual... Eh, yo creo que más allá de la supervivencia, es algo más de, de, de auto autocomplacerse, por así decirlo. Es como capaz que uno siente, eh, siente algo así de satisfacción o, o de pasión por el simple hecho de poder aprender. Aprender algo. Eh, creo que hasta la persona... ...que probablemente no tiene nada, ningún medio o, o no, no puede estudiar... ...o no o no puede eh, permitirse un libro en su en, en el momento, no creo que igual va a tener esa misma pasión de, de, de aprender, de conocer.
1: Es que sí, bueno, en realidad es ahí donde parte la magia de enseñar... ...que creo que la mayoría que estudia o que está estudiando o que cursa un profesorado, por ejemplo... Igual en, en toda carrera y en todo momento se aprende, pero mayormente en, en la profesión de docente eh, es cuando más se aplica ¿no? esto de, de tener esa curiosidad y que nunca te, te supere, digamos, porque obviamente el, el querer aprender es distinto que el querer enseñar, ¿no? Son dos cosas distintas. Y, y esto de la curiosidad también permite que al conocerse uno, al, al saber lo que uno quiere, lo que uno necesita, digamos en el mío aprender ¿no? Eh, uno aprende cosas y después la tienes que transmitir y es esto también de lo que decíamos antes de, de que uno se conoce pero va adquiriendo cosas de otros vos por ejemplo mencionaste profesores compañeros entonces el profesor también cumple ahí un rol fundamental dentro de lo que es eh, el conocerse y, y creo que es una de las profesiones más lindas que hay de verdad eh, no está tan valorada como antes, pero pero realmente es muy linda. O sea, es una persona que estudia para enseñar a otros. Y que no solo cuando enseña a otros hace que el otro conozca, sino que él también se va conociendo a sí mismo. No, y es algo eh, súper lindo.
0: Ni hablar. Eh, encima, el profesor, al, en el modo que enseña o de la manera que enseña, va transmitiendo también cómo es su carácter, cómo es su comportamiento. Vos fíjate que hay profesores que se, se, se pueden llegar a explayar mucho explicando, u otros que directamente te dicen, mira, agarrá el libro, página tanto y ponete a leer, esa es la definición. Eh, el ser profesor habla mucho de uno, habla mucho de cómo se comporta uno. Y es verdad eso, que transmitís bastante, y encima transmitís la información de la manera que vos la aprendiste, ¿entendés? Es como que vos estás explicando algo de la forma que vos le llegaste a captar.
1: Mm, digamos, no te creas que están así, porque, constante, digamos, a ver, le, partiendo de la idea de educación, que es algo que está muy, eh, muy atrasado, porque realmente la, la educación es una de las cosas que está muy atrasada en el tiempo seguimos dando clase como hace 40, 30 años atrás. Digamos que algunas cosas se flexibilizaron mucho con respecto a materiales, formas de dar la clase. Eh, hay muchas cosas que no cambiaron. Entonces como que tenemos un retroceso en lo que es educación que en algunos países no pasa, pero por ejemplo en Argentina sí. Digamos, si uno cuando estudia todo lo que tiene que ver la trayectoria de la escuela, vos decís, bueno, avanzamos bastante... Pero seguimos estancados porque lo que un estudiante promedio de profesorado, que son cuatro años la mayoría, sea estudias cuatro años algo para poder aplicarlo. Y cuando salís de la, de la facultad y te topás con la clase, ya pasaron en esos cuatro años y hay un montón de cosas que pasaron en esos laxos de cuatro años que vos decís, bueno, a mí me prepararon para esto. Y llegas al aula y es otra realidad. Entonces eh, creo que eso pasa continuamente y sigue pasando. Y va a seguir pasando porque, bueno, es es una carrera que constantemente se tiene que actualizar en todo sentido, ¿no? Y por ahí lo que, lo que por ahí sí, es cierto que por ahí hay unos profesores que te lo enseñan como lo aprendieron. Pero, digamos, eh, no sé si lo vas a llegar a aprender de la misma manera que a él se lo enseñaron. Por ejemplo, no, no es la misma forma que a mi mamá le enseñaron a sumar que a mí o okay, que a mis hijos le van a enseñar a sumar. Entonces, en ese sentido es como que se van incorporando nuevas formas. ¿Por qué? Porque tratás de llegar a todo un salón. Y cada uno es un ser diferente que va a entender la, cl la clase de una forma, su tiempo. Y todo eso lo tenés que tener en cuenta siempre. Eh, porque es lo que te permite generar nuevos eh, nuevas formas de, de transmitir un contenido.
0: Pero yo creo que igual así es con todas las, las distintas carreras o profesiones. Por ahí. No, sí, sí, obvio, tal cual. uno y no solo con profesor siendo profe eh, con un profesorado sino estudiando cualquier cosa obviamente va a haber un cambio una evolución de todo pero pero sí yo igual yo todavía sigo con la idea de que uno uno igual transmite transmite más su comportamiento enseñando transmite ah, su sí. manera de comportarse pero Claramente, igual con el tema de la evolución, eh, es verdad eso, en la, en la, no sé si en la Argentina, a ver, siempre dicen en la Argentina hay una buena educación. A menudo el tiempo dicen que hay buena educación, pero es medio complicado. O sea... O sea,
1: partamos de que sí hay educación, que eso es es un, es un como una un derecho y un deber que se está cumpliendo. La forma por ahí en la que se desarrolla, bueno, ya parte, digamos, después de cada uno, o sea, digamos, parte desde cada institución, desde cada maestro que pueda aportar su granito de arena que sea y que permita que que, que después el alumno tenga ganas de conocer, tenga ganas de descubrir. Porque, bueno, a todos nos pasó que tuvimos un mal profesor que nos tiró abajo o, o un montón de cosas como hubo otros que nos dijeron, no, vos podés con esto y, y así en todas las áreas, digamos, no solo, digamos, la docencia. Yo por ahí siempre digo que la docencia es, es muy importante, porque es la, la parte, la base de todo, digamos. Si después el chico quiere estudiar dibujo, o quiere estudiar matemáticas, o quiere estudiar lenguas, uh -huh. de algún lado lo sacó. <risa> Capaz que hay algunos que no, digamos, que que no tuvieron ningún referente docente y dijeron, no, yo voy a estudiar esto y no tiene nada que ver con la escuela. Pero pero bueno, de algún lado le les surgió esa curiosidad.
0: De un, sí, de algún lado sale la, la inspiración. En algún lado sale esa idea de, de querer seguir aprendiendo de ese ese eso específicamente. Eh, a a mí, mí me
1: pasó diferente, ¿no? Porque yo creo que mi escuela era humanística, no tenía nada de arte. O sea, tenía, pero era muy muy básico. Tenía, teníamos teatro o teníamos otro tipo de, de arte que a mí no me interesaba. Entonces, como que el hecho de no tener tantas materias con arte, dije, uy, yo necesito estudiar algo con esto, digamos, porque... Me hacía falta y no lo encontré en escuela, por ejemplo. Tampoco encontré muchos dentes que me apoyaran en el sentido artístico. Entonces era como muy raro, ¿no? Entonces como dije, bueno, <ríe> a mí sí, me no.
0: pasó eso. Eh, a, mí, a mí también me pasó lo mismo. Eh, igual es como que también depende mucho, de la, todo depende de la persona. Eh, vos, por ejemplo, ya tenías desde, desde un, una etapa muy chica de tu vida ya tenías la idea de seguir algo de arte, por lo que entiendo. Eh, en cambio yo, durante mi crecimiento, nunca tu, nunca me nació o nunca me me he inspirado por algo. Siempre era como eh, la persona que bueno cumplía con sus estudios en el momento y ya después, al final, vino al final, pensaba que iba a estudiar, ¿entendés? Eh, de todas maneras a mí me pasó que yo durante la secundaria, a partir no sé no sé si de primero o de segundo año pero por ahí. Eh, a partir de uno de esos años, al terminar la secundaria, yo tuve una profesora que la tuve mucho tiempo. Y siempre con distintas materias. Eh, y estas materias eran las de sociales, todo tipo de sociales: sociología, investigación, mediación, eh, bueno, entre otras. Y yo después me di cuenta que eh, está como muy puesto, está puesto muy a propósito. Obviamente por una cuestión de que yo estaba en, en la orientación de sociales. Está puesto muy a propósito. Y como que he, he tomado mucho de esa profesora. He tomado mucho de cómo enseña. Y también he tomado bastante de la teoría que nos daba. Y de todas las enseñanzas que nos dio. Y es como que al final me he dado cuenta que... Es, ese es el camino que yo quiero tomar, ¿entendés? Por ahí eh, me pongo a pensar y digo me gustaría tomar este camino pero también hay otras cosas que me gustan hacer por ejemplo eh, a mí también me está gustando mucho to todo este tema de del dibujo eh, bueno dentro del arte, el cine es una de las cosas que hace años que me fascina eh, la música también creo que a todo el mundo le fascina la música y creo que es uno de, las uno de los artes que cada día querés seguir explorando pero también por otro lado eh, Veo a lo social, al comportamiento de la sociedad, algo muy interesante de aprender, ¿entendés? Y yo creo también sí. que el comportamiento de una persona, el comportamiento de la sociedad, se lo, lo considero también como un arte. Porque es tan distinto en todo, en absolutamente todo, y en cada una de las personas es completamente distinto. Y es como que también querés buscar una relación entre todos y es muy difícil verla, ¿entendés? Es muy difícil encontrarla. Pero ese es el desafío que uno tiene, de decir por, de, de buscar una respuesta a la pregunta ¿Por qué se comporta así la persona? ¿Me entendés?
1: Sí, obvio, o sea, y es algo que normalmente pasa, más en las artes por ahí, porque el arte es un mundo, como te lo he dicho, es un mundo aparte. Una persona que lo hace, que lo crea, porque el artista es un creador de todo tipo de cosas, eh, y como hay muchas artes y cada vez se agranda más el círculo, es como que todos somos artes, la sociedad es arte. La forma de expresarnos, de vivir, eh, es arte. Porque hay un montón de formas de sociedad, hay un montón de personas y cada una la, 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 es como una composición, digamos, que tiene diferentes componentes, tiene diferentes técnicas, tiene diferentes pinceles... Eh, pinturas y todo, eso a forma una gran obra de arte que es la sociedad, eh, pero bueno, o sea, es parte misma de, de, de la vida y es como decir que por ahí hay esas, tenés muchas, te cruzas muchas personas en tu vida que, que son como una inspiración, es decir, Fa, esto me interesa, esto esto me gusta, por ahí es mi camino. Y como decía, hay otras cosas que me gustan. Sí, siempre va a haber algo nuevo que te guste o que digas, esto no me gusta hasta que lo terminas de conocer o decís, bueno. Y también eso, en saber qué es lo que no te gusta, es parte de conocerte. decir, bueno, yo sé que, por ejemplo, a mí lo que es eh, trabajar con masas, técnicas con masas, no me gusta. <risa> eh, y entonces como que, pero igual, siempre trato de incorporar, ¿no?, eh, yo creo que en lo que es arte siempre tenés un montón de cosas para ver, para inspirarte, para tomar, digo, bueno, de esto quiero tal cosa. Por ejemplo, los otros días, eh, bueno, a mí no me gusta, como te decía, no me gusta mucho la idea de, de las masas y eso, y como dije, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer como para decir, bueno, tengo que encontrar algo que me guste en eso? Y encontré un tutorial de cómo pintar con, con plastilina. Y dije, bueno, podríamos probar, así que estoy con eso.
0: Sí, no, eh, aparte, eh, cada, cada aspecto del arte o cada, cada cara individual que tiene el arte, por ahí, es más, esta conversación la tuvimos en un momento, eh, nosotros agarramos ese arte o ese esa faceta y nosotros la, la moldeamos de la manera que noso, que uno quiere, ¿no? Y al final, esto es lo que me habéis dicho vos, que eh, nosotros moldeando eso, esa, ese proyecto o esa idea que estamos creando, estamos dándole sus últimos toques, viendo mm. cada cosa, etcétera nosotros estamos hablando de nosotros mismos. Estamos dando una un ejemplo o estamos eh, viendo si se ve más allá del, de lo que creamos, sea un dibujo, sea una... una lo que sí, sea. Es,
1: eh, yo lo que he dicho es que es un lenguaje, es una forma de hablar. Eh, uno cuando aprende a conocer y observar a las personas va viendo que hay comportamientos que se transmiten a través del arte y eso lo ves tanto en alumnos como en docentes, como decir, bueno, esta persona es muy tranquila y vas a ver una forma muy particular que hace los círculos. Esta persona es muy agresiva, vas a ver cómo pinta de una forma que vos a está gritando <risa> y es así con todo. Eh, particularmente a mí me pasó con el arte que lo descubrí porque eh, fui a ver un, una, una obra, digamos, eh, había una exposición de artes y era la temática era holocausto. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con el holocausto y dije, bueno, ¿por qué no? Y cuando entré a la sala y vi las obras y dije, realmente esta persona pareciera que lo hubiera vivido en carne propia todo el holocausto. Y no, realmente la persona solamente tomó. Y se basó en historias que les conmovieron tanto, que se sintió tanto su tristeza y, y también esto también tiene que ver mucho con la empatía, eh, cómo se sentían esas personas y él lo pudo transmitir de una forma que vos decís, esta persona estuvo ahí <ríe> y no. O sea, y eso eh, también es como una cosa muy interesante que tiene el arte, que es a mí también una cosa que me llama mucho la atención.
0: Claro, y también se aplica tanto un conocimiento histórico. Si, si lo ves de una manera, eh, esa persona que retrató eso o que pudo realizar eso que vos decís, eh, claramente tuvo algún cierto tipo de aprendizaje histórico, en el sentido de que sabe de historia, esa persona se informó bastante, y como vos decís, logró una cierta empatía, y, eh, y te diré de una manera, creo como un personaje, creo como un personaje y lo aplicó dentro de esa historia para poder al final retratar eso que hizo, ¿entendés? Como... Sí, sí. Hay, eh, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta para poder eh, eh, hacerlo, ¿no? O si no, tampoco tanto. Porque por ahí uno directamente puede hablar o puede mmm, proyectarse desde el corazón, ¿entendés? Desde un desde una inspiración que te nace dentro. Y ahí es como que te, te deja llevar... Te eh,
1: entiendo. Eso es como... Sí, sí, es el proceso creativo, que hay, se habla mucho sobre esto, En muchos artistas lo, lo mencionan, que es, el, es la etapa en la que uno se desarrolla una idea creativa, desarrolla eh, un proyecto o una obra o simplemente un dibujo, que es ese proceso que te lleva a vos a largar eso que, como si tenés como adentro, esa expresión y decís, yo tengo esta idea, quiero hacer esto, y, y el proceso arranca ahí desde la simple idea de querer crear algo, eh, decir, bueno, hoy voy a dibujar, bueno, ¿qué quiero dibujar? Y cuando empezás a hacerte preguntas, porque constantemente nos hacemos preguntas, eh, después <risa> cuando terminemos eh, te voy a pasar una lista que son como unas 30 preguntas, no, digo, como unas 300 preguntas, 300 preguntas que te puede llegar a hacer
0: bueno, mira, de, de, crear... 30, de 30 a 300 ya es otro... Co... 300.
1: No, 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 son es 300. Es un salto 300. muy alto. Sí, eh, son 300 preguntas que eh, nos teníamos que hacer para crear, o si queríamos leerlas si no, no, eran para ayudarnos a, a crear o desarrollar ese proceso creativo para llegar a una obra de arte. Eso me lo dieron en una clase de escultura que me sirvió muchísimo porque son dos preguntas de propias, digamos, y también hay preguntas que son interesantes, digamos, a, a quién va dirigido tu obra, en quién empezaste para hacer la obra, hay muchísimas preguntas que se resuelven en sí después en la obra. Eh, hay unos que ni siquiera se hicieron las preguntas, que después esas mismas preguntas te las vas haciendo sin que te des cuenta, pero eso me permitió a mí llegar muy lejos, digamos, en lo que es el proceso creativo. Te ayuda mucho a visualizar qué es lo que vos querés y si puedes llegar a lograr la precisa idea que vos te hiciste. Porque realmente es un proceso de que pasa de tu mente a tu brazo y llega a tu mano y de tu mano crea. Y todo ese viaje que hace <ríe> es muy interesante porque a veces a la mayoría le pasa eso, que tiene una idea en la cabeza y cuando lo va a dibujar no le sale igual. <ríe> Y eso es normal, eh, eso es un ejercicio que tienes que hacer constantemente, que eso permite, digamos, que vos eh, digas, puedas mentalizar las cosas y puedas llevarlo a cabo, y esto pasa con un montón de cosas en la vida misma, no solo en un dibujo, pero hacer el dibujo como te lo imaginaste, decir, bueno, quiero esto, quiero que se vea así, eh, es un trabajo que que te lleva un poco de tiempo, pero se logra. O sea, realmente eso se logra. <risa> Con mucha paciencia, obvio.
0: Pero supongamos el caso de que yo tengo una idea, ¿no? Eh, vamos, a, vamos a decirlo así. Supongamos el caso de que yo tengo una idea y pienso mucho en esta idea y la pienso y trato de reformularla en mi cabeza y al final digo, bueno, la vamos a retratar. Y lo hago y no me sale como pensé. Pero hay manera de que uno que es en el momento que se le ocurra la idea la puede proyectar en ese mismo momento y que le salga bien o es algo que también lleva un proceso bastante largo
1: es no no simplemente es es saber eh, acomodar las ideas, digamos eh. Generalmente, la mayoría de la gente, cuando por ejemplo dice, ay, tengo una idea, y o se pone a dibujar o escribirla, eso sirve mucho porque te permite bajar enseguida la idea. Es como el tipo cuando dices, lluvia de ideas, y bueno, te y un montón de ideas. O por ahí pasa que tuviste una idea y se te olvidó, y vos decís, uy, ¿por qué no la noté? Y eso es, digamos, un, es algo natural que a todo el mundo le pasa, pero sí se logra, digamos, es, es un trabajo que tenés que hacer diariamente para que tu cerebro se acostumbre, digamos, a transmitir las ideas al papel, por ejemplo, o a lo que fuere, ¿no? Pero hay personas que trabajan directamente de lo que dicen, bueno, a ver, yo tengo esta idea en la cabeza, pero así la voy a bajar. Y directamente baja la idea y voy a explicar así, ¿cómo hiciste eso? Y, o, por ejemplo, decís, bueno, pero ¿dónde tenés el boceto o algo? Y decís, no, no, tengo todo en la cabeza. Y, y es como, son ideas que son personas que, digamos, que trabajan mucho lo que es la creatividad trabajan muchas cosas dentro suyo, que por ahí no, no, no hace falta ni siquiera que lleguen al papel, van directo a la obra <risa> realmente son personas que en vídeo, ah, eh, pero eh, pero sí, qué sé yo eh, como te dije, es un proceso creativo depende mucho de la persona
0: Bueno, Ani eh, la verdad la verdad, la verdad, fue un gusto haber <risa> podido tener esta conversación con vos. Que viste, este tipo de conversaciones son las que más me gusta hacer, porque salen más de lo que uno pueda llegar a hablar profesionalmente y te enfocas más en lo que, en realidad, nada, es lo que te sale en el momento, ¿entendés? Um, no, sí, obvio. Pero nada, bueno, eh, un gusto haber... Eh, Haber compartido esto con vos y que nada, agradecer también por haberme dado un poco de tu tiempo para poder hacer esto.
1: Eh, no, de nada, la verdad que al principio estaba muy nerviosa porque, bueno, nada, es como eh, quería que saliera todo bien porque sé que es un proyecto en el que estás trabajando y realmente me siento afortunada de poder formar parte y que, bueno, que, que ojalá que salga todo bien.
0: Esperemos, ¿eh? Y,
1: sí, sí, obvio. Eh, pero sí, de nada, es un gusto poder compartir también este proyecto tuyo que, que también es arte, eh, esto de dialogar de con personas es, es tan lindo, así que sí, realmente es, es muy lindo todo el momento que se comparte y, y todo lo que se va a desarrollar después, obviamente.
0: Bueno, entonces acá lo dejamos eh, y nada, bueno, espero que después lo puedas escuchar.
1: <risa> Gracias, Mati.
0: Eh, nos vemos
1: nos vemos